0: ¿Qué tengo que decir?
1: Ya te lo voy a dar.
2: Historias del país es un podcast
0: O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: Oye, Vero, estaba hablando el fin de semana pasado, creo que fue con Carla Jiménez, que es la jefa de la oficina del país en Brasil. Te acordarás de ella porque hicimos un episodio sobre Bolsonaro, hablamos claro, con ella. Claro, claro, Pues me estaba contando una historia que yo creo que aquí en España ha pasado bastante, bastante desapercibida. A ver, ¿cuál? Mira, ¿tú sabes quién es Marielle Franco?
1: Um, una, una política negra a la que mataron en Río, ¿no?
2: Bueno, no sé si lo has vuelto a mirar en el guión. Pero es mucho más que queja.
0: Tem una mujer negra de origen da Maré presidiendo la Cámara Municipal en términos de la Comisión de la Mujer. Entonces, a gente va a ocupar mucho ainda el espacio de política y los machistas de Plantón precisan seguir. Pues Marielle Franco era un personaje muy, muy atípico en la política brasileña porque era negra,
3: una mujer negra, una negra,
0: porque era lesbiana, porque creció en una favela,
3: en el Complexo da maré que es una de las más grandes de Río.
0: Que una cosa es você morar, nacer, viver en la favela, otra cosa es você reivindicar y usar ese lugar de favelada
3: para... Está haciendo política de otra manera. Era una madre soltera, activista por los derechos humanos. Empezó con una cosa local en
4: Río, en Río de Janeiro, donde ella era una política joven, prácticamente casi desconocida, con 34 años, que había estudiado una, una batalla contra las milicias que se estaban introduciendo en el poder en, en Río de
3: Janeiro. Fue una de las grandes novedades de... de de aquellas elecciones municipales.
0: Marielle ha vuelto a estar de actualidad en los últimos días porque se cumplía un año de su asesinato, el 14 de marzo de 2018, pero justo dos días antes de ese primer aniversario la policía anunció que había detenido a dos sospechosos y la detención de esos dos sospechosos fue una gran novedad. Son dos ex policías militares, uno está acusado de disparar a Marielle Franco y a su conductor y el otro está acusado de ser el chofer del coche que emboscó al de Marielle. Juntos están acusados de perpetrar ese atentado en el que le pegaron cuatro tiros a Marielle en la cabeza.
1: Bueno, perfecto. Ya me queda claro quién era. Pero, ¿estos que estaban hablando ahí no tienen nombre? ¿No sabemos quiénes son? ¿O qué es lo que pasa? No,
2: por supuesto que lo sabemos. Mira, eh, una es Nayera Galarraga.
0: Durante los 11 meses previos ha habido muy, muy poca información oficial sobre... Que
2: llegó hace unos meses y a y Sao, Sao Paulo como corresponsal del país.
0: Felipe es tu hombre... Para que te hable del mundo de las milicias.
2: El otro es Felipe Betín.
3: Te si me equivoco hablando, yo puedo repetir sin ningún problema, ¿vale? Que aunque
2: es brasileño, ha vivido en Madrid y habla bastante bien en español, como podemos comprobar. Él trabaja en la edición brasileña del periódico. Y el otro es Juan Arias.
4: Con 50 años de periodismo a las paulas.
2: <risa> que ya era periodista incluso antes de que se fundara este periódico. Fue corresponsal durante muchos años en Italia y ahora lleva dos décadas en Brasil, un país del que dice que está enamorado.
1: Ok, y ellos nos van a explicar entonces por qué ha vuelto a salir en los titulares Marielle, ¿no? Porque esta mujer hace ya un año que la mataron.
2: Exacto, y es que no es solo que la mataran, es todo lo que ha pasado después. Las milicias paramilitares se hacen dueñas de gran parte de Río de Janeiro. Ahora la policía tiene que intervenir contra los llamados grupos paramilitares que se han fortalecido hasta el punto de llevar a cabo atentados y asesinatos contra diputados y concejales.
3: Eh, bueno, las milicias son grupos paramilitares formados por bomberos, policías, ex policías, que dominan barrios enteros de, de una localidad. Es un fenómeno muy, que se concentra bastante en el estado de Río de Janeiro, no solo en la ciudad de Río, sino en todo el estado de Río de Janeiro, que han surgido hace 20, 20 y pico años prometiendo acabar con el narcotráfico de algunos barrios. Eh, lo que pasa es que eso ha resultado en un ambiente de terror, de extorsión. Quiero decir, eh, ¿qué hacen esta, esta, estas milicias, esos grupos paramilitares? Ellos controlan algunos servicios con el servicio de luz, el servicio de agua, de gas y extorsionan a los vecinos. Quiero decir, los vecinos eh, son obligados a, a consumir determinados servicios de las milicias. Eh, si no lo hacen, bueno, son torturados, son muertos. Entonces las milicias imponen un régimen de terror en varios barrios de Río. Eh, hay un estudio que dice que eh, solo en lo que es la región metropolitana de Río, es decir, la capital de Río de Janeiro y, otros, y otras ciudades cercanas, eh, dos millones de personas viven eh, bajo la influencia de milicias, es muchísima gente. Eh, lo que pasa es que eh, durante un tiempo muchas personas, incluso grupos políticos, eh, defendían que las milicias eran un, era una solución para el narcotráfico.
2: Durante años fueron alabados por políticos incluido el presidente electo Jair Bolsonaro, que como diputado pidió su legalización
3: en 2008. Bueno, era una radio aquí de São Paulo, la radio Jovem Pan. Bueno, estaba, estaba entrevistando a Bolsonaro, era un momento de la pre campaña electoral, creo que a principios del año pasado. Y le preguntaron sobre las milicias y, 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 y bueno, eh, la defendió. Milicia, se tiene que pensar, hay gente que es favorable a milicia, que la manera que ellos tienen, têm... De organizar. Y libre de violencia. En aquella región donde la paga, no hay violencia. Y no solo defendió en ese programa, como ha defendido a lo largo de su vida. El, el fenómeno de Marielle, que se ha convertido
4: en un centro de resistencia democrática y de, de, de defensa de los derechos humanos. Estas milicias tuvieron miedo de que ella pudiese presentarse a las próximas elecciones y salir como diputada eh, estadual en, en Río. Entonces, la, la eliminaron por miedo a que ella pudiese crecer en la, en la política.
0: Las fiscales que llevan el caso dijeron el otro día cuando anunciaron las detenciones de los dos sospechosos que claramente Marielle fue asesinada no de manera aleatoria, sino que fueron a por ella por motivos políticos. El presidente Bolsonaro y tres de sus hijos, sus tres hijos adultos son, um, que también son políticos, son todos de Río de Janeiro. Y este Lesa, el acusado de ser el tirador, era vecino de la casa familiar de los Bolsonaro. Además, otro hijo, creo que más pequeño de Bolsonaro, el cuarto hijo varón, había sido novio de una hija de este ex policía militar.
4: Como todo ese mundo de las milicias que tramaron la muerte de ella eran los personajes más cercanos a toda la familia de Bolsonaro. Y aunque ahora Bolsonaro dice que él ni la conocía, o certo é que aquele mundo sim que eles conhecia a eles. É uma mulher que poderia ser presidente da república. Eu confesso que mal conhecia a senhora Marielle. Lógico, fiquei triste com mais uma morte qualquer de uma pessoa inocente que acontece no Rio de Janeiro. E agora parece que o crime está sendo desvendado, e parece ser né, trabalho de milícia. E que tratava e eram assessores deles, por isso se é convertido já em um hecho nacional.
0: La policía que ha investigado el asesinato de Marielle sostiene que esto en este momento son casualidades y que no tienen que ver en este momento digamos, con el crimen, pero que son cuestiones que en su debido momento analizarán.
1: Entonces a Marielle la matan dos expolicías, que son justo el perfil de miembro de milicia, aunque esa conexión todavía no esté comprobada por la investigación, ni se sepa quién ordenó su asesinato.
2: De hecho, esa es precisamente la gran incógnita. Pero lo que sí sabemos es que a raíz de esta investigación, la figura de Marielle ha pasado a ser algo más que otro brutal asesinato de un político en Latinoamérica.
3: Pero es que faltan muchas preguntas por contestar y la principal es quién mandó matar a Marielle, no quién ordenó su asesinato. Entonces eh, al final eh, eh, las protestas del primer aniversario de Marielle se convirtieron en una gran, eh, eh, una gran petición por, o sea, por saber quién, quién mandó, quién ordenó su asesinato, ¿no? Marielle es una
0: cuestión central en, en la política de la izquierda en este momento. Es el único, o prácticamente uno de los pocos asuntos que une a la izquierda, que junto al resto de la oposición está prácticamente desaparecida del panorama político desde que Bolsonaro ganó las elecciones. No, no hay discurso, no hay líder, no... no aparecen sus posturas.
4: Brasil estaba necesitando de un símbolo. De, de, de algo visible que saliese en defensa de todas estas esta, estos derechos que empezaban a ser a ser combatidos y marginalizados entonces estaba creando un, un clima un clima de, de, de vuelta atrás de retroceso en todos lo, los derechos y esta Marielle es precisamente es lo opuesto a todo eso era la defensa de todas de todo lo que sobre todo la parte más joven de la sociedad la parte más no digo ni siquiera de izquierda sino no, la, la, la parte democrática.
3: Hablar eh, bueno, de mujeres que otra forma de hacer política es fundamental. Bolsonaro fue quien, quien salió elegido, pero también es cierto que, que otras mujeres y otras mule, mujeres negras han sido elegidas también ¿no? para la Cámara de los Diputados, para la Asamblea eh, del Estado de Río. Hay la primera mujer indígena eh, en el Parlamento, la primera mujer indígena de, eh, electa ¿no? para, para diputada. Entonces, ya, Marielle fue una gran novedad y creo que después de su muerte, todo eso, eh, más personas eh, salieron, fue, fueron a, a aventurarse en, en la política. ¿no? Y muchas personas nuevas eh, fueron elegidas.
4: Cuando nace un símbolo, los hemos visto en la, en la historia, cuando nacen, nacen con un cierto... todavía muy pequeño, pero, pero lleva mucho potencial. Así fue, así fue con los grandes símbolos de, 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 de la historia, desde Gandhi, Luther King, Mandela, que empezaron un polo de resistencia y acabaron convirtiéndose en un centro de, de renovación. Entonces, entonces hay mucha esperanza en eso. Un poco como,
3: quizá en Estados Unidos, como Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? Es un poco como una, una representante de varias minorías.
0: María Franco es un fenómeno muy de la burbuja, digamos, izquierdista urbana de este país. La prensa está sobre el tema, pero el Brasil, que no votó por la izquierda, y el Brasil, que es pobre, 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 y no es urbano, no creo que está muy pendiente de Marielle.
4: Marielle ha resucitado. Marielle ya no está muerta, y no hay modo, y no hay modo de volverla a meter en la tumba eso está claro entonces ella va a estar siempre ahí presente son, sonriente como ella era joven y sin miedos no tenía miedo de nada sabía que podían matarla todo lo contrario, lo que está pasando en Brasil que es todo de miedo de armas de, de armar a todo el mundo o sea, es, es, es el contrapunto de todo ese Brasil más negro que está, que está reapareciendo, entonces yo creo que eso va a crecer y que ella va a ser siempre, va a ser siempre una voz y una sonrisa ahí, sobre todo para el mundo más joven para decirles que, que es posible salir de estos momentos sombríos
0: se trata de defender la vida nuestro proceso de redemocratización ahora, inclusive, fica ameaçado do lo que está colocado, ¿no?
1: Este podcast es una producción de El País. Se graba dentro de la redacción del periódico. Justo estrenamos en esta ocasión un nuevo estudio en medio pero en medio de la redacción nos pueden escuchar en la web del país o en cualquier aplicación para podcast. El canal se llama Las Historias del País. Mi nombre es Verónica Figueroa y estoy aquí con José Juan Morales. Gracias por escuchar.
2: Hasta la semana que viene.